0: 您正在收听到的是 ，FN 幺零五点九兆赫，士兵小站音乐台。这里有着最深邃的空，有着扰乱你灵魂的声音。您正在收听到的是 FM 幺零五零九兆赫，李月顾虑我。我家住在九楼，有一段时间楼栋里的灯坏了，每逢半夜下班回家。我都要摸黑做完这一百多集。台阶。夜班总是要上，每个月份我都有十几天是在午夜后行走在这漆黑的楼廊里。我曾经买了灯晚上，但无济于事。我怀疑是线路有问题。有邻居建议我弄个手电筒，或带个蜡烛，我都没有同意。带着手电筒上下班，无论如何都是别扭的。蜡烛的体积虽然小一点，但我又不愿深更半夜手里举着蜡烛在楼洞里行走。我知道烛光下的脸是什么样子。我有时会带女朋友小龙回家过夜，他胆子看上去比我大，没有丝毫恐惧感。我有时问他为什么不害怕，他说：“有我，什么都不怕。”走在漆黑的楼洞里。我的眼睛总瞪得很大，但什么也看不见。眼前会不时地出现幻觉，一些已经故去的人的脸，会忽忽悠悠地在眼前晃动。有老有小，有男有女，交替的出现。他们的表情各异，大多安详地冲着我笑。他们的牙出奇的白，在我眨眼的刹那，脸变成蓝色。有时会听到有脚步声在我身后响起，当我停下后，那脚步声也戛然而止。这种如烟似幻的幻觉，总是要出现。没有一刻停止过，只要眼前有漆黑出现，即使与小荣躺在床上关掉灯，他们安详的面孔，也会不失时机出现在天花板上。由于他们的安详与从容，越发让我感到毛骨悚然。他们是那么的生动，让人呼之欲出。每当此刻来临，我总是紧闭双眼，把小荣紧紧抱在怀里。小荣会发出痴痴的笑，摸着我的后背说：“贪小鬼。”三楼住着一个孤身女人，有三十多岁，平时深居简出，很少见到她的模样。她的头发。弯曲而长。我每天晚上下班，经过三楼的时候，都会在他家门口的缝里见到光亮，从里面挤出。那光紧贴着地面，照在我的鞋帮上。这是整个黑暗楼廊里唯一的光亮，很吝啬，但很生动。因为那射出的光亮常常会变的光，让我觉得里边不止一人。一天午夜，我路过三楼的时候，发觉门下缝中射出的光线变得含糊不清，似明似暗，似有液体在门缝中蠕动。第二天得知，那个女人被杀害了，她的脖子上。有个洞，我晚上感觉到的那蠕动的液体，是他的血。我依旧上我的夜班，依旧在午夜准时行走在漆黑的楼廊里。三楼的门缝再也没有灯光泄出，但我依旧感觉到后面。似有人在跟着我。当我停下转身时，脚步声会停止；当我继续上楼的时候，后面脚步声会再次响起。与以往不同的是，现在好像是两个人在身后。有时我走到四楼时，会听到身后有窃窃私语声。我。快速地转身下楼，想看个究竟。一直来到一楼，发觉没有一个人。月光如雪，远处的树木像挂了霜。一连几天，身后没有出现脚步声了。我继续摸索着上楼，还是那么黑。眼前的幻觉如期而至，那些死去的人们冲着我做着各种各样的姿态。在我眨眼的时候，他们的脸变成蓝色。这些我已经习以为常。我只希望早一点回家，早一点见到光亮。用光亮将幻觉驱走。走到三楼的时候，我听到了女人的呜咽，像从一楼传来，又像从楼上传来。我忍住心跳，继续往上走。忽然，我觉得自己的脖子上好像有头发一样的东西在扫来扫去。我伸手一抓，抓了一把头发，我吓得赶紧松开手，转身喝道：“谁？”楼梯里有另外一个声音在回响：“谁？”一声比一声弱，我使劲瞪大了眼，但什么也看不见。我再次伸手去抓刚才的头发，前面空空如也。我赶紧上楼，开门的时候，我听到身后有女子发出嗤嗤的笑声。我忽然就在这笑声有些耳熟。第二天，我下班的时候下起了大雨，我冒雨急急地往家里赶。伞根本无法遮挡瓢泼似的大雨。当我来到楼栋的时候，浑身已经湿透了。闪电把楼廊照得忽明忽暗。我赶紧上楼，走到三楼的时候，我发现那门底缝里出现了久违的光。那光紧贴着地面向我射过来。难道里面有人？我问自己。就在我迟疑的时候，我发现从门缝里挤出了一只手，一下抓住了我的脚腕。那手在闪电的青光下白丽丽的，只有骨头，没有皮肉。同时，伴随着女人的呜咽。我吓得汗毛竖立，急忙往楼上跑。但那只手死死地抓住我的脚腕，让我举一步维艰。我用伞使劲向抓我的手打去，只听咔嚓一声，手从腕部折断，拉长的手臂一下缩回门缝里，但手。你就留在我的脚腕上，还时不时地顺着我的腿向上移。我用伞尖去敲向上移动的手，在我的用力下，手指一个一个跌落到地上，瞬间没入水泥地面。当我将最后一个手指敲掉时，手掌已经移到我的膝盖。我轻轻一推，没有手指的手掌从我的膝上落入地面。我失魂落魄地来到家门前，从衣兜里拿出钥匙，但怎么也不能插进锁孔。忽然，门慢慢地开了，我大吃一惊，忍住心跳走进去。屋里漆黑，窗户全部都打开了，风。夹杂着雨点，余光而入。窗帘如翻如织，动荡飘摇。一道闪电划过，我发现窗台上端坐一人。黑色的斗篷被风鼓起，好像要向我飞来。红色的眼睛发着寿光。我扭头向卧室望去。发现床上躺着一个人，是个女人，一身雪白的睡袍，头发长而弯曲垂落在床边。我缓步走过去，床上的人直直的立了起来，站在床上，白色睡袍没过脚，头发把脸全遮盖，衣服和手臂笔直的下垂着。一只手臂长，一只手臂短。长的手臂倒吸，而且没有手。一道闪电划过，我发现他的眼睛是两个空洞，空洞的深处似有亮光一闪，马上被长发遮盖了。有个声音在空气里流淌：“我声音是飘忽的，一个黑影从我的身后飘来，我一侧窗台上的黑衣人站在我的对面，他面色惨白，眼睛与嘴角都在流血，红色的血丝从一个嘴角流向另一个嘴角，血丝。也使他的眼睛看上去像肌肤中取出的软。他的脖子有一个洞，有五分硬币大小。透过洞，我可以看到身后的白衣在飘动。他伸出手指，黑色的手指只有黑色是骨头。他把手指伸向我的眼睛。他的声音从额头的空洞里发出。快来送死！我急忙闪身躲过，冲出家门，然后把门重重地带上了。就这样，我一夜没有回家。第二天晚上。当我和小荣再次回家的时候，发现一切如初，窗户还是完整的关着。睡觉时，我把昨天晚上的事情告诉了他。小荣看上去没有丝毫恐惧，他说：“世界上本来就是有鬼魂的，当某个鬼魂找到适合自己的替死鬼时，他就会附体而生。”而你就是被选中的之一，要不是你的八字硬，昨晚可能就当替死鬼了。我一阵紧张，忙问：“那我该怎么办？”小虫说：“别怕，你这人天生就不惧鬼，让我来想想办法吧。”后来。小荣脱光了衣服，钻到我的怀里，在我的耳边轻声说：“亲爱的，今晚我想了。”我说：“不行，我昨晚的事情还没缓过劲来，一点情绪也没有。”小荣痴痴的笑，用手在我的下面使劲抓一把，说：“胆小鬼。”他的笑声。听起来很怪。三天后是星期天，同事小马告诉我，他的爸爸去世了，让我帮忙去抬尸。我答应了，在单位都知道我胆子大，我给许多死人见过面，穿过衣，把他们放到小滑车上，亲手送入焚烧炉。看着熊熊烈焰将尸体包围，看焚尸员用长钩翻弄燃烧的尸体，惯了也就习以为常了。医院的太平间在住院部大楼的地层，安静的让人窒息。我们六个人的脚步声听上去像千军万马，震耳欲聋。里面的顶棚有一个青紫色的灯，它发出冷冷的光，把我们的脸照得没有半点血色，灰中带青。据说这样的灯可以杀菌，但它的视觉效果是渗人的。小马开始办理手续，我开始打量四周，设施现代。空间很大，不像我常见的那种平房，能让人想起地下停车场。左侧是用栏杆围起的空地，我的对面和右侧是冷藏室，有24个停尸位，都是抽屉式的，用不锈钢制成，像我们在大饭店厨房见到的冷柜，差不多。我想象这些抽屉里一定躺着冰冷死者，他们的渴望与梦想已随之冻结在狭窄冰冷的空间里了。忽然，我的左侧发出喷水的声音，急促有力，短兵相接，水在四溅。我顺着声音走过去，发觉。左侧用栏杆围起的空地上，一个管理员正在用水喷地上的一个肉球。肉球有吹起的大号的气球那么大，能很清楚看出是肉的。我问管理员这是干嘛？他扭过头来，把口罩向下拉了一下，说：“化动。”我又问：“那个是什么东西？”他沉稳地说：“是人，前几天让车给压了，是半夜发生的。当发现的时候，他已经在马路的中间躺了五个多小时，不知有多少车从他身上碾过。所以，他送到我们这里来的时候，就是这样用塑料袋装的，全是肉。”我们就直接给动起来了，已经一个多月了。明天死者的家属要来看，我们负责组装。哎，麻烦！我一阵恶心，快步离开那里。这时，小马已经把手续办好。当我们抬着尸体上楼的时候，我们身后传来管理员的对话。化开了吗？差不多了，你先把头和一条胳膊拿过去。他是睁着眼，还是闭着眼？睁着，靠，眼球跟鸡肚子里的卵一样，哎，死不瞑目啊！办完葬礼，已经是晚饭时间了，小马请我们去吃饭，但我心里非常不舒服。不是因为那个肉球太恐怖，而是管理员的那句话：“眼球跟鸡肚子里的卵一样。”这话一直在我的脑海里翻腾，挥之不去，让我想起那个雨夜的遭遇，想起那张布满血丝的脸，还有那双鸡卵一样的眼。我有些精神恍惚，大家问我是不是掉了魂。我说：“我爸子英不会。为了给自己壮胆，我喝了不少酒。几天来的经历让我有理由相信，这个世界是有鬼的，而且是会缠身的。我相信，我好像就处在这样的边缘。尤其那双眼。”难道那个黑衣人与冰冻的肉球有关？于是，在回家的路上，我把身上的外衣与抬师提示的手套放在一起烧了。途中，我发现我被许多人侧目，让我告诫自己，在任何时候，如果穿着三角短裤和背心。在路灯下行走，是惊世骇俗的，当然不是性感。自从那个雨夜以后，那两个鬼一直没有找我的麻烦，日子平静的过着。一天夜里，我与小荣躺在床上谈起此事，小荣痴痴的笑了，说：“放心吧。”他们再也不会来找你了。我问为什么，小荣说：“是我让他们不要来的。他们俩是一对夫妻，男的让车给压死了，女的是你楼下。”我问他是怎么回事，小荣说：“以前我们是朋友，只是他们俩太笨了。”找了这么长时间，也没有找到替死鬼，我浑身打了一个激灵，一下坐了起来，试探地问：“他们俩一定很羡慕你吧？”小荣痴痴地笑，那笑声让我恍然。大雾。